0: Welkom bij aflevering 126 van de Volksjury. Wij zijn Laura
1: en Silke. Welkom in 2024. Ja. It's een new year. Gelukkig nieuwjaar allemaal.
0: Ja. We daar maar mee
1: beginnen. Gelukkig nieuwjaar mogen al jullie wensen uitkomen. Heb je een leuk eindejaar gehad, kerst? Oké, okay, prima. Zoals het hoort. Ik ben niet de grootste fan van de feestdagen... Um, ik heb het gevoel dat heel de wereld dan zo even op pauze duwt. En ik ben mm. no zo altijd net te laat om op pauze te duwen <laughs> of zo. Um, dus ik besef het altijd maar zo rond de 26e dat het einde van het jaar er echt
0: aankomt. Ah ja. Maar dat heb ik ook niet zo zien aankomen, het einde van het jaar. Ik dus, was ook vrij hard gefocust op kerst. Ja. Yeah. En dan zo, ah ja, nu is het ook nog nieuwjaar. Een nieuwjaar. Ja. <laughs> ja, 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 absoluut.
1: Hoe absoluut. waren
0: uw feesten? Uh, kerst was heel gezellig. nieuwjaar heb ik... Um, Alleen gevierd? Uh, ik was ziek. Ja. <laughs> ik was, voor mensen denken dat er echt iets heel ernstig was. Nee, ik was ziek. Ik ben nog steeds ziek. Opnieuw had ik over Ik heb, uh, op verkoudheid. heb in de zetel gezeten en naar de Devils, Devil Wears Prada gekeken. Kleine tip, dat uh, was. <laughs> uh, en uh, dan is die verkoudheid overgegaan in een keelontsteking. I love that for you. Ja, zeer zeker, want <laughs> wij zijn ook op vakantie gegaan naar, naar Duitsland. We zijn daar gaan wandelen en um, dat heb ik met een keelontsteking gedaan. Dus uh, kijk, de natuur, mm. schone lucht ademen. Mm -hmm. Ik weet niet of het geholpen heeft, maar op dit moment... Is praten ook nog steeds een beetje moeilijk. Maar ja, kijk, je hebt een podcast. <laughs> je moet gewoon verder. Maar we moeten weer
1: verder. Ook in dit nieuwe jaar maak jij podcast.
0: Ja, ja, ik heb weinig andere keuze. <laughs> <laughs> heb je een schnitzel gegeten? Um, heb ik een schnitzel gegeten? Ik heb een, um, een goede cordon bleu gegeten daar. Um, er waren veel opties... Maar ik heb geen schnitzel
1: gegeten. Oh, wat jammer. Ik heb heel hard moeten lachen, want ik had niet zo goed geregistreerd dat je naar Duitsland ging. Um, en elke keer als we Alex en Andries van Welcome to EE ja. zien, spreekt Alex je naam op zijn Duits. Ja. En dan postte jij die foto met jullie ja. namen. En ik hoorde in Alex zijn
0: stem zilke. Ja. Ja. Maar het was ook het eerste, want we kwamen aan de Airbnb, voor mensen die mij niet volgen. Ik had er, wij kwamen daar aan, ik had de foto's gepost. En op de deur hing een groot blad met en zilke Anik. En dat was ook echt het eerste waar ik aan moest denken aan, aan Alex. Alex. Ja. voilà, heel goed. Ja. Ja. Dus nee, dat was op zich wel een hele leuke vakantie. Alleen echt doodjammer dat ik, dat ik zo ziek was. Want we wilden echt zo goede, stevige hikes gaan doen. En het is iedere dag toch beperkt geweest tot een vijftal kilometer. Oh, maar dat vind ik ook al flink. Dat is, ja, dat is flink, maar dat is niet wat we in
1: gedacht ja. Je krijgt een herkansing.
0: Ja, ja, sowieso. sowieso. Dus ik heb eigenlijk wel, een, allez, buiten het ziek zijn, een, een fijn eindjaar gehad, als het ware. En we zijn het nieuwe jaar ook wel begonnen met leuk nieuws.
1: We hebben heel fijn nieuws gehad vandaag. Ja. Um, want uh, vanmorgen werden de genomineerden voor de Kastaars uh, dat zijn de Vlaamse televisie, radio, online en podcastprijzen. En in de categorie beste podcast zijn wij genomineerd. Ja, heel leuk.
0: Heel, heel
1: leuk. Heel, heel leuk. En um, ik ga daar eerlijk over zijn. Ik wil dat heel graag winnen.
0: Dus iedereen, als je Lara wilt blij maken... Make me a happy girl. En mij ook, uiteraard. Dan, alsjeblieft, ga stemmen op ons. De kassaars.be, daar kunnen jullie stemmen en het zou voor ons wel zo toch de kerst op de taart zijn of zo. Ja, het voelt,
1: um, ik weet ook niet waarom, want die prijzen bestaan sinds een jaar, <laughs> ja. maar toch
0: voelt het alsof dat, dat hetgene is dat we moeten winnen. Ja, ik denk ook gewoon omdat dat de, de grote televisieprijzen zijn. Mm -hmm. Je zei het al, Je zit daar, het is niet enkel voor podcast, mm -hmm. maar het zijn wel de prijzen gewoon. En ik denk dat we het ook wel gewoon willen doen om, of winnen om... ...rekenning te krijgen of
1: zo? Ja, misschien wel. En weet je, jullie hebben het ook... Het is ook heel moeilijk, omdat jullie zijn... ...fucking zalig. Want ja. elke keer als we voor iets oproepen om te stemmen... ...is het de H van Humo? Uh, is het de publieksprijs bij de oorkondes? Slagen jullie erin... Um, ...om ons die prijs te bezorgen? En het feit dat die van jullie komt... ...betekent ja. superveel voor ons. Amai. Dat is enorm veel erkenning. Um, want het is uiteindelijk voor jullie dat we deze podcast uh, maken... Um, dus daarom dat dat altijd extra leuk is als het met stemmen is en dat we dan winnen, dan, denk ik, dan voel ik me voel ik altijd zo'n warm bad van luisteraars het rond wel zijn, mij.
0: Het zou wel zijn. Dus mochten we hem winnen, hij is ook echt wel voor jullie, als ja, het ware. Ja, ja,
1: ja. we gaan jullie zeker bedanken in de speech dan. <laughs> Maar kijk, we hebben wel, het is wel pittige concurrentie. Laten uh, we dat niet vergeten. Laten we dat niet vergeten en een hele mooie lijst om ja. in te staan. Heel ja. blij met de mensen die rond ons staan. Absoluut. Dus ik, ik gun het ook echt iedereen die ja, Maar we gaan staat. geen namen noemen, want
0: jullie moeten op ons stemmen. <lacht> maar ik had, ik had al zien passeren dat er mensen zijn uh, in de discussiegroep die naar ons luisteren, maar ook bijvoorbeeld naar Neutland. En ze noemen de namen. EA. Voilà, hops. <lacht> nee, doe maar verder. Naast nog dertien andere ah, genoemd. <lacht> En uh, die zijn ook van, ja, ja, ik vind het toch wel moeilijk. En ik snap het, want dat hm. zijn allemaal supergoeie podcasts. Ja, ik gun het, het de anderen ook wel. Ja, zeker, zeker. Dus heel blij nieuws om mee wakker te worden deze ochtend. Absoluut. Heb
1: jij... Um Dingen gebinged, geluisterd, gekeken, gelezen deze vakantie, die je
0: wilt delen? Ja, ik heb dus uh, heel veel in de zetel gelegen aangezien ik ziek was. Dus jij gaat een zetel aanraden. <laughs> en ook de televisie die ik ja. heb. <laughs> um, maar het, uh, het eerste wat ik wil uh, aanraden is uh, een Netflix-reeks, The Glory. Die heb ik ontdekt... Ook dankzij de discussiegroep. Uh, er werd ook uh, gevraagd naar tips om te kijken. En iemand zei, ja, ik heb The Glory gezien. Um, en ik was wel meteen intrigued, uh, want het is een Zuid-Koreaanse reeks. Love it. En ik ben niet echt thuis in Zuid-Koreaanse tv, muziek, k-pop... Um, een klein beetje. Uh -huh. um, maar ik dacht, ik ga het een poging wagen. Uh, en Annie en ik hebben samengekeken. En het was echt heel goed. Het gaat over een, een vrouw die in het verleden gepest is geweest op de middelbare school. En nu wraak wil nemen op haar pesters. Oeh. Dus het is wel echt... Heel goed, heel okay. goed. En daarnaast um, ben ik ook uh, teruggegaan in de tijd, de jaren 2000, uh, de afgelopen weken, en heb ik gezien The Devil Wears Prada, eh, zoals net gezegd, uh, maar ook Mean Girls heb ik gezien en Home Alone. En ze staan eh, topfilms, ja, stuk voor stuk. stuk, voor stuk. En ook ook, een... ik denk echt uh, top vijf film voor mij. Sorry, ik... Uh,
1: wacht even, dit is onduidelijk voor mij. Dit was de eerste keer dat jij Mean Girls hebt gezien. Nee,
0: nee, 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 nee. Ah, oké, okay. ik dacht even. Bekent hier nu dat je die <laughs> nog nooit gezien heeft? Nee, en um, uh, er komt ook een nieuwe versie uit van Mean Girls. Ja. Dat trouwens een musical is. Mm -hmm dus daar weet ik nog niet wat ik daarvan vind nee, dus ik dacht ik. ik ga toch nog eens de uh, ja. og versie kijken um, dus dat zijn zo de dingen die ik heb gezien Ja,
1: Mean girls is denk ik letterlijk uh, quote uit die film dat is in mijn vast vocabulaire ja fetch onder andere onder andere <laughs> um, en jij. Ja, ik wil een bruggetje maken met die uh, Zuid-Koreaanse reeks dat je ah, ja. hebt gezien, want ik, ben, uh, ik heb drie bioscoopfilmtips uh, oh, okay. Ik ben heel veel naar de, naar de cinema kunnen gaan, um, omdat de wereld lam lag, uiteraard. Uh, ik heb Past Lives gezien, dat is ja. een uh, Zuid-Koreaanse film uh, dat mijn hart heeft gebroken, maar ook een beetje heeft gelijmd. Oh. Enorme aanrader. Ik moet
0: het heel graag gaan zien, ja. ja.
1: Enorme aanrader. Um, en dan eentje die... Ik weet niet of hij nog heel erg lang speelt in de bioscoop. Uh, maar voor mij echt een top nieuwe kerstfilm Winterbreak. Um, beter gekend als The Holdovers. Ik weet niet waarom hij in België Winterbreak heet, maar officieel de holdovers. Hij heeft gisteren ook twee uh, Golden Globes in de wacht uh, nee, kunnen slepen. Gaat het gaat over een uh, stinkend rijke kostschool in Amerika ja, 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 in de jaren zeventig, waar een leerkracht op een leerling moet passen die achterblijft tijdens de kerstvakantie. Um, en het is... Ik heb gelachen, ik heb gehuild, ik heb quotes genoteerd in mijn notitie-app. Oké, okay, want ik heb de trailer gezien en ja? ik was niet overtuigd. Ah ja, oké, okay, maar ik snap. Het is een traag filmpje. Er gebeurt ook niet echt veel. maar Het is het, een ideale
0: kerstfilm.
1: Het, is een ideale, het speelt zich af tijdens de kerstperiode. En het, het leert u een beetje om uh, wat je uit het verleden meeneemt, hoe je daar in het heden in nieuwe contacten mee aan de slag mm. kunt gaan. Letterlijk, figuurlijk, metaforisch. Um, maar heel, heel, schoon. heel okay. schoon. Ik hoop dus dat hij tegen volgende kerst ergens te streamen is, want dan zou ik hem direct opnieuw kijken. Het is wel zo voor mij eentje dat ik graag nog eens opnieuw wil zien. Oké. Okay. Ja. En dan als laatste eentje die we samen hebben gekeken. Mm. How to have sex. Um, een heel pittige debuutfilm. Um, waarvan ik hoop dat heel veel jonge mensen hem gaan zien. En uh, gaan nadenken over de
0: thematiek van de film. En meer ga ik er niet over zeggen. Nee, maar het was... Uh, de film duurde ook maar anderhalf uur. Ja. En dat was ook wel een verademing voor de verandering... Mm -hmm. Zo. Ah, een
1: klein, kort filmpje. Een kort filmpje, ja. Um, en dan tot slot, uh, gewoon omdat jij dat recent ook hebt gedaan, ga ik dat ook nog eens doen. Gewoon een podcasttip herhalen. Jij ah, ja. hebt hem aangehaald. Uh, zoals ik had gezegd, ging ik de erfenis van schik in één keer luisteren. Ja. Heb ik gedaan. Hart ook meermaals gebroken. Weer gelijmd, weer gebroken, weer gelijmd. Oh, dames, wat een mooie reeks was dat. Ja, dat is goed, hè? Heel erg goed.
0: Heel erg goed. ja maar vooral stemmen voor ons, voor de castaart ja. Maar ik ben blij dat we naast jullie zitten. Ja, absoluut, absoluut, ja, ja. absoluut. Dat is uh, een heel een mooie heel terechte
1: nominatie, heel mooie riks. Ja, alles wat je uitbrengen is um, goud, goud, puur goud. En dan wil ik um, nog twee dingen zeggen. Um, ik heb het allerschattigste ooit gezien op onze Instagram. Ik heb dan ook direct naar dat meisje gestuurd van: kun je mij dit filmpje doorsturen? Uh -huh. Er zijn mensen die live shows cadeau hebben gekregen voor ja. Kerst en iemand had Um, in een klein doosje allemaal woorden um, ja, 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 ja. Uh, gestoken. Hè, met de datum, met onze namen. En dan zo kwamen ze te weten uh, dat ze naar onze liveshow uh, als cadeau dan, uh, gingen voor kerst. En um, ja, dat vond ik heel hardverwarmend. Ja. En ik ben heel benieuwd hoeveel mensen dat voor kerst hebben gekregen. Want dat is wel lang zwijgen. Hè. Die verkoop is in oktober ah, ja. van start
0: gegaan. En ook logistiek. Want je, mocht gehoopt, je moet dan hopen dat die persoon toch al geen tickets heeft gekocht. ja. ja. Ja, spannend. Heel spannend span kerstcadeau.
1: Heel spannend kerstcadeau. Um, ik heb gezien dat er nog uh, een heel klein beetje tickets zijn voor de shows. Uh, dus als je nog niet wist dat we terug shows gaan <lacht> doen volgend jaar, er zijn nog een paar uh, tickets op onze website te scoren. En um, ja, wij kijken er heel hard naar uit. Besef dat dat over een maand is. Ja,
0: nee, ik besef het nog niet. We hebben het er net over gehad en dan zo... Waar is... Wa Hoezo is het alweer in januari? Ja, waanzin. Waanzin, waanzin. En dan nog, een, nog
1: iets kleins. Iets heel, heel klein voor jullie op dit moment. Dit gaat als een ver klinken. <coughs> ja. Maar dit is een zeer speciale aflevering. En wij kunnen niet zeggen waarom. <laughs>
0: <laughs> daar, uh, daar komt later weer uh, een update over. Ja, wij zijn op iets aan het broeden.
1: En dit is een heel speciale aflevering voor ja. ons. En er komt een dag dat jullie gaan weten waarom dit een speciale aflevering was. Een klein vast. alvast. een hè? klein zo'n warmakertje. Ik vind het goed. Ik vind het ook goed. Gaan we er eens aan beginnen De eerste van dit jaar, was aan een... mei ja. om te kiezen. Um, het is één die al super lang op mijn lijst stond, um, waar ik heel lang ver weg van ben gebleven for reasons dat wel duidelijk zullen worden. Het uh, kwam zeer dichtbij voor mij. Um, ik denk ook zeer dichtbij veel luisteraars die dit, uh, of de omgeving in ieder geval, zullen uh, herkennen. Uh, maar mijn bestie, uh, Eline, heeft um, een tijdje geleden, had een vriend van ons, via Voice Notes een podcast uh, gesuggereerd. Ja. En dat waren de hair-moorden uh, in ja. uh, Edinburgh. Um, en ik stuur nooit Voice Notes met Eline. En ineens krijg ik... Een voice note van drie minuten. Mm. Dus ik denk, ja, die is aan het sterven. Er is iets erg. Die kan mij niet bellen. Die moet. En die heeft dus super hard haar best gedaan om deze nog eens te typen. Ja. Hallo, dit is Eline. Uh, ik heb begrepen dat ik via deze weg. En zich ook zo <laughs> ja. Voorstel? Ja. Ook
0: zo. Ik weet wie
1: je zegt, ik ken u al heel mijn leven. Uh, maar ik dacht, ze heeft zo hard haar best gedaan. En ik dacht, uh, qua tijd is dit ideaal. Het is winter, we staan er zeer ver vanaf, mm. uh, conceptueel. Dus ik hoop conceptueel. Um, dus ik hoop dat het ver genoeg is dat we niet te veel mensen afschrikken. En ik hoop dat niemand dit in de zomer luistert. Als je, als je deze aflevering in een zomer aan het
0: luisteren bent, stop hier. Kijk, ik ga gewoon zeggen dat ik blij ben dat je deze hebt gekozen. Want deze stond ook al heel lang op mijn radar om iets te doen. Dus ik ben uh, blij dat je deze keuze hebt gemaakt. En uh, een goede start van 2024. Een goede start. Zal ik beginnen? Doe, doe, doe.
1: Oké. Okay. Um. Ik begin in 1977 in Tulsa, Oklahoma. Ik heb even opgezocht waar Oklahoma lag. Ik kan dat niet aanduiden op een kaart. Zeker niet, het is nee. de staat die boven Texas ligt. Ah ja. En heeft hij wat voor figuur? Nee, Nu staat? vraagt het te veel van mij. Dat heb ik niet. Ja. Het is um, uh, zo'n beetje een hoeveelheid. En is niet waar. Ik ben echt <laughs> aan mijn kant uh, lullen. Maar we zijn in 1977 in Oklahoma bij de familie Milner. En die hebben een tienjarige dochter, Denise. En Denise um, is een klein wondertje. Zij um, zou zichzelf hebben leren lezen, schrijven en rekenen. Een zeer pinter uh, jong meisje. Haar ouders vertellen over haar... Ze stapte vroeg, ze praatte vroeg en ze wilt overal bij betrokken zijn. Dat uh, uit zich ook in haar hobby's. Gymnastiek, tapdansen, zingen in het kerkkoor. Haar ouders vatten haar samen als... Er zaten niet genoeg uren in een dag voor dat kind. Ik was ook zo'n kind. Ik had veel hobby's. Ik had ook heel veel hobby's, ja, ja, ja zeker. Voilà, dus ik, ik, I, I feel for Denise. En in 1977, het jaar waar we, waarin we zijn, uh, beslist Denise dat het pakketje kan worden uitgebreid. Ze heeft zoiets van, hier kan nog een klein activiteitje uh, toe. En uh, aan toegevoegd worden. En ze sluit zich aan bij de Girl Scouts. Uh, ik ga vanaf nu voor de gemakkelijkheid de Scouts zeggen. Okay. Um, het is haar eerste jaar bij de Padvinders. En um, Denise heeft zoiets van... Ik ga hiervoor. Uh, wij kennen dat, denk ik, niet. Maar iets heel gekend in Amerika zijn... Um de inzamelacties, mag ik het zo noemen, mm -hmm. van, van, van de scouts. Zij verkopen koekjes waarmee ze dan uh, punten kunnen verdienen om hun scoutskamp in de zomer ja. te kunnen uh, financieren. En Denise smijt zich daarop, die verkoopt ziek veel koekjes en die zegt tegen haar ouders, deze zomer ga ik op kamp. Haar ouders uh, weten niet van waar het komt. Allee, ze hebben haar niet ingeschreven, dus ze is daar echt zelf uh, mee afgekomen. Dus een heel jaar lang zit zij bij die padvinders. Die zomer komt dichterbij. Zij zamelt uh, geld in met de koekjesverkoop. Maar op het laatste moment, de dag voordat ze op kamp zou moeten vertrekken, zegt Denise dat ze zich bedenkt. Ze denkt, ja, ik zou denk ik toch niet willen meegaan, want ik heb gehoord dat er een paar vrienden zijn uh, die niet meegaan. En haar ouders hebben zoiets van, kijk, je hebt hier keihard voor gewerkt, je hebt je keihard geamuseerd dit jaar bij de scouts, ga
0: toch maar mee op kamp. Ja, want haar mama, Betty, die zegt ook van ja, het was bij mij nooit opgekomen dat zij op kamp zou willen gaan, want het kind was nog nooit ergens blijven overnachten. Laat staan dat hij nu meteen een week in de bossen op kamp zou gaan. <lacht> maar toch, ja, um, ze, uh, ze kan Denise toch overtuigen en Denise uh, gaat op kamp. Ik zal even het kamp zelf ja. kaderen, uh, het conceptuele... <lacht>
1: <laughs> Dit is dus de reden eh, waarom dat ik het niet in de zomer wou brengen, deze aflevering.
0: Dus um, we hebben de Girl Scouts van Oklahoma en die gaan al sinds 1928 naar Camp Scott, dat zich vlakbij het dorpje Locust Grove uh, bevindt. En Camp Scott had een oppervlakte van maar liefst 410 hectare. En om even te vergelijken, een voetbalveld is 0,6 hectare groot. Ah. Dus ruim, ruim, zeer, zeer ruim. Um, er is ook een beekje dat door dat kamp loopt. Er was ook een uh, heel veel bos, een, een dicht bebost gebied, als het ware. Dus eigenlijk een ideale plek om te kamperen. Hè. Je hebt wat water, je hebt weiden, je hebt bossen waar dat je heel veel activiteiten in kunt doen. En uh, de Girl Scouts die zouden slapen in tenten. En die tenten stonden op houten platformen en waren ongeveer 12 vierkante meter groot, eh, 3,5 op vier ongeveer, dat zijn zeer grote tenten waar telkens vier meisjes in konden slapen. Um, wat je moet weten, het is daar pikken donker s'nachts. Je doet daar alle lichten uit en je ziet niks. Ik zou daar een kleine paniekaanval van krijgen.
1: Maar uh, de Silke van vandaag of de, de Silke van als kind? Nee, als
0: kind, you'd love it, toch? Ja, maar ik ben wel echt wel altijd... Een... Ja, ik, ja weet, ik durf in het ook niet naar de kelder te
1: gaan. Nee, nee, maar is dat iets... Ah ja, oké, okay. dit is geen psychologie-podcast, maar is dat begonnen
0: <lacht> in de of Nee, als kind Ook al? al? Ah ja, oké. Ja, okay. ja uh, mijn ouders hadden ook zo heel grote ramen in mijn ouderlijk huis. En als ik dan alleen thuis was, ik was zieke bang. Mm. Maar echt... Heel bang. Okay. Um, en ook zo, ik heb ook uh, even bij de, bij de KC gezeten um, en dan deden we zo'n nachtspelletjes. Mm -hmm. En ik deed in mijn broek. Ah ja, oké. Okay. Ik okay. vond zo van die bospelletjes super tof om te doen. Overdag. Maar liefst overdag, alstublieft. Dus ik weet niet of dit ideaal was geweest voor mij. Anyway. anyway. Dus het is 12 juni 1977. En op die dag vertrekken meer dan 100 meisjes met bussen vanop de parking naar Camp Scott. Het was ongeveer nog anderhalf uur rijden, waaronder dus ook Denise. En er is een kampbegeleidster, Michelle Hofman, die Denise opmerkt tussen al die meisjes. Ze merkt dat Denise wat schuchter is, wat verlegen, onzeker ook. En ze raakt aan de praat met Betty, de mama van Denise. En die zegt van ja, kijk, Betty heeft nu al last van heimwee. Is er een manier, als je daar op kamp bent, dat ze, mocht ze toch te veel heimwee hebben, dat ze mij kan contacteren, dat ik haar kan geruststellen? Niet dat ik haar per se ga komen halen, maar gewoon alles komt goed. En Michel zegt van ja, kijk ik ga dat doen, maar tegelijkertijd denkt Michelle ook van ja, ik ga dat niet doen, want dat versterkt alleen maar die gevoelens van heimwee, wat ik, wat ik begrijp. Ja. Een kind moet daar misschien wat even tijd voor nodig hebben om daaraan te kunnen zich aan aanpassen. Ja, ik,
1: ben, uh, ik ben scoutsleidster geweest en we hadden, een, uh, we hadden medicatie mee voor uh, heimwee. Het geren, die kinderen. Dat was water met suiker. <lacht> dat is ja, ja, ja. <lacht> en dan was dat zo... Als ik echt aan de allerkleinste de leiding gaf, dus zes jaar, eerst kamp, ja. vijf dagen. Juf, het is niet juf. Ah ja, okay. Ik heb heimwee, ik weet niet, maar ik moet... Oké, okay, maar je mag het niet tegen de andere kindjes zeggen, maar we hebben, hebben een billetje voor heimwee. En dan gaven we die een beker ja. met suikerwater. En dat was direct over. Maa. Ja.
0: Ha, placebo.
1: En nu heb ik sowieso kapoenen aan wie ik leiding heb gegeven die nu de volwassen leeftijd hebben en denken... de
0: fuck? Ja, ik heb gelogen tegen jullie. Kijk, die hebben hun de eerste, de eerste trip eigenlijk al beleefd. Onderweg ja. <laughs> naar het Scouts nu, Michelle, die maakt daar geen gebruik van. Nee. En die zegt van ja, kijk, ik ga gewoon even met Denise praten. En Michelle heeft iets van, ze zegt van kijk, dat gaat hier fantastisch zijn. Je um, gaat dat supergoed doen. Alles gaat goed komen. En ze komen aan op dat kamp. En die, ja, alles verloopt eigenlijk volgens plan. En die meisjes arriveren daar, die tenten worden verdeeld. Ze gaan hun slaapzakken daar liggen. En Ook Denise gaat naar haar tent samen met Michelle, de kamgeleidster. Uh, ze gaan samen hun tent zoeken: haar tent zoeken van Denise. En Michelle heeft zoiets van: Wat deze tent herken ik. Dit is de tent die ik ook, uh, waar ik ook in sliep toen ik destijds uh, Klein was. Ja. ja, bij de Girl Scouts zat. Uh, en het is tent nummer 8. En uh, wat je ook conceptueel moet weten... Het is, is een zeer conceptuele aflevering. <laughs> ...is dat die tenten... We gaan er een afbeelding van delen. Uh, ...in een soort van hoefijzervorm stonden. Dus uh, tent 1 is die van de begeleiding. En dan gaat je zo in een, ja, in een halve cirkel, als het ware, mee. En dus tegenover de kampbegeleiding... Dus aan de andere kant stond de tent van Denise... Mm -hmm. Maar dat is dus wel een, ruime, een ruim gebied. Het is niet dat die echt super dicht bij elkaar stonden, die tenten. Het zijn grote tenten, die staan allemaal op houten platformen. Dus er is wel enige afstand. Um, maar Michel zei, ja, ik vond het een super tent, want het was dicht bij de badkamer, het was dicht bij, bij de keuken en dergelijke meer. Dus prima tent als het ware. Ja. Wie ligt er nog in die tent? Um,
1: je had het al verteld, er is plaats voor vier. Maar onze tent nummer acht. Die werd gedeeld met drie meisjes. Hè. Dus er was geen vierde persoon. Um, ook in de tent ligt Laurie. Lo ah, sorry, ik heb gewoon gelezen dat dat meisje een dag later ging komen. Ah, oké. Okay. 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 Op het moment dat we nu spreken, zijn ze met ja. uh, drie. Wie ligt er dus nog in de tent? Lori. Zij is acht jaar oud en ze zou negen jaar worden um, tijdens het kamp. Dus enkele dagen later uh, zal zij haar negende verjaardag vieren. Wie is Lori? Zij is... Um, een heel slim meisje, speels meisje. Uh, in haar vrije tijd turende ze en ze las heel graag. Um, ze was de grote zus van vier jongere broers en zussen. Uh, ze groeide ook op um, nabij Tulsa. Haar mama Sherry was huisvrouw en uh, Bo, haar vader, was uh, arts op de spoeddienst. En wellicht er nog in de tent ook Michelle. Dus niet Michelle de begeleidster, maar Michelle de. Um, Tentgenoot. Uh, zij was negen jaar oud. Een beetje een verlegen meisje, wel zeer atletisch. En dat <laughs> vond ik heel schattig. Ze genoot enorm van het verzorgen van kamerplanten in het bijzonder Afrikaanse viooltjes.
0: Ja. Schattig, heel hè?
1: cute dat je zo als negenjarige planten, dat is mijn ding. En dat is mijn favoriet. Ja. Ik had nog tot uh, drie dagen geleden nog nooit van een Afrikaans viooltje gehoord. Nee, zeker
0: niet. Um, ik heb nog een, kle een kleine extraatje over Laurie. Uh, het was ook de eerste keer dat zij op kamp uh, ging gaan. En ze had getwijfeld tussen twee, kampen, twee verschillende kampen. Maar haar moeder had dan uiteindelijk voor, voor haar de knoop doorgehaakt en dat ze met de Girl Scouts zou meegaan. Um, ik weet niet of je dit hebt gezegd, maar ze was ook de jongste deelnemer... Ja. Maar Niet gezegd, maar ja, klopt. <laughs> maar ze uh, zou volgens haar moeder wel heel erg volwassen geweest zijn voor haar leeftijd. Ja, als je vier jongere ja, broers exact. en zussen
1: hebt. Dan... Het is dat waar haar mama
0: ook zegt. Ze, ze zorgde al mee voor haar, voor haar broertjes en zusjes. Um, en ze was ook heel goed op school. Ze heeft zelfs een jaar mogen overslaan. En zelfs dan was het nog vrij makkelijk voor haar allemaal. Dus het kind... ...weet van aanpakken, als het ware.
1: Ja, ze zeggen um, over Denise en uh, haar tentgenootjes uh, Michelle en Laurie... ...ze kenden elkaar niet, maar het klikte duidelijk uh, heel snel. En individueel waren het drie rustige kinderen... Uh, ...maar eenmaal in hun tent waren ze net zo luidruchtig en levendig... ...als uh, vele van de anderen. Oh, dat zo,
0: ik deed dat vroeger ook zo. Ik, had zo, ik ging zoveel zo sportenkampen doen en dat deed ik ook alleen. Maar eens dan daar... Ja, je wordt meteen besties met iedereen ja, daar. Of zo. Ik heb ook
1: heel veel zomerkampen gedaan met de mutualiteit, was ja. dat dan. Een danskamp. En, dit. en inderdaad, je kent niemand. Je komt toe, je wordt daar in een kamer geduwd. Terwijl nu die anxiety als ik in een
0: groep word geduwd. Ik ken niemand. Echt.
1: Stel je voor dat ik nu in een kamer met vier stapelbedden word geduwd. Oh, ik zou u bellen.
0: Ja ik weet niet wat ik moet doen. Het is een ja, ja, ja. Nee, dus ik vind dat heel schattig om te zien dat dat toen zo was en dat dat voor mij vroeger ook zo was. Of zo. Ja. Dat je ergens naartoe gaat en je denkt, ja, het zal wel. Het,
1: ja. Die vrijheid is wel echt iets dat je verliest op zo'n ja. oudere leeftijd. Ik zou het nu veel moeilijker vinden. Ja, 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 inderdaad. Um, nu, die eerste dag staat eigenlijk inderdaad in teken van uw uh, installeren El Carba uh, beter leren kennen. Het is zondagavond. Er wordt nog een heel groot kampvuur gemaakt waar iedereen uh, rond gaat zitten. Um, waar dat ze liedjes zingen. Ja, ik wil direct nu op scoutkamp. Echt nu. Ik wil nu aan een kampvuur zitten. Um, ik en, niet, maar bon. <laughs> <laughs> en um, ja, dan zit de avond er eigenlijk uh, al op. En Michelle, de begeleidster, uh, vertelt daarover. Van, aan het kampvuur, ben ik dan nog eens gaan kijken hoe dat met Denise was. Om een keer te zien: van ja, loop het, het. loopt het vandaag? Maar ja, die was eigenlijk uh, op zichzelf met haar nieuwe vriendinnetjes uh, zich aan het amuseren. Die was helemaal niet meer bezig met hoe het thuis uh, was. Um, en ze merkt dat die meisjes met drie in hun tentjes zich, zich aan het klaarmaken zijn om te gaan slapen, um, zich klaar te maken voor uh, de nacht. Hè. Dus uh, Michel, de begeleider, zegt oké, okay, slaap wel en uh, tot morgen vroeg. En Michel vertelt, ja, daarna zijn wij eigenlijk de begeleiding is ook gaan slapen, want dat is zo'n vermoeiende dag. Je komt daar met honderden kinderen toe. Um, je moet iedereen installeren, het is warm... Excitement, um, dus wij ook als begeleiding, we hebben het ook niet laat gemaakt uh, die avond. En we zijn ook ja, iets later allemaal in onze tent uh, gekropen. En zij herhaalt eigenlijk ook van, ja, eenmaal dat dat vuur uit is en iedereen in zijn tent is, ja, dat is het donkerste donker dat ik ooit in mijn leven heb gezien. Hè? Um, als ik in mijn tent mijn ogen opende, kon ik eigenlijk niet zeggen of er een verschil was met toen mijn ogen gesloten waren. Zo. Ja, ja, ja. Pikke, pikke, pikke donker uh, is het daar. Bijzonder vond ik dat ze vertelt dat je naast dat je ook niks kunt zien, ook heel weinig kunt horen. Uh, dus die tenten staan inderdaad op platforms. Dat zijn stevige constructies um, van hout en die absorberen heel veel van het geluid. Hè. Dus... Um, zeker meisjes in een tent, die kunnen wel eens fluisteren. Maar die zei, ja, doordat je zo in een dicht bebost gebied bent en allemaal op hout slaapt met die slaapzakjes. wij hoorden eigenlijk niks. Het was daar muis, stil en pikken
0: donker. Oh, ik krijg er nu al uh, de kriebels van. Nu, de volgende ochtend om zes uur ochtends... En zijn andere kampbegeleidster, Carla, wil hij het op weg naar de douches. Um, en we weten dat de tent nummer 8 van Denise... vlakbij waar de douches waren en dergelijke. En ze is daar op, op pad naartoe. En ze ziet plots Denise op haar pad liggen. En Denise ligt op haar slaapzak. En naast Denise liggen nog twee andere slaapzakken. En Carla kon niet goed uitmaken wat dat er aan de hand was. Maar ze kon wel uitmaken dat het niet goed was. De, ze had wel al gezien dat Denise overleden was. En ze besefte van, hier moet iets, een vreselijk ongeval gebeurd zijn. Dus Carla die laat die douches voor wat het is. Die sprint naar de directeur van het kamp. En dan, terwijl ze daar aankomt, realiseert ze zich dat in die andere twee slaapzakken Laurie en Michelle zaten. En op dat moment schreeuwt ze het uit en zegt: er is iemand het kamp binnengedrongen en heeft drie van onze kinderen vermoord. Insane. Dat is
1: ja elke keer als ik hmm. want ik heb deze zaak al een paar keer in andere podcasts gehoord of als ik de research heb gedaan nu gewoon mijn eigen research aflezen is super eng. Dat is het
0: allerergste ja. wat er u kan overkomen als kampbegeleider. Absoluut, absoluut. En ook dat zijn ook nog steeds heel jonge mensen. Ja, ja, ja. Heel jonge mensen die daaraan deelnemen, die ervoor moeten overwaken dat die kinderen niks overkomt. Ja. En dan gebeurt het ergste van het ergste.
1: Het um, is supergoed dat uh, Carla uh, hulp is gaan halen bij de kampdirecteur. Daar is ook een verpleegster bij. Dus die worden uh, erbij uh, uh, gehaald. En uh, heel verstandig is uh, dat die kampdirecteur, eh, kampdirecteur... eigenlijk onmiddellijk delegeert aan de rest van de verantwoordelijke... ...en zegt van, haalt die kinderen uit hun tent. zorg dat die niet naar daar komen. Mm -hmm. Gaat er spelletjes mee spelen. Gaat liedjes zingen. Zorgt dat die niks merken ja, van wat goed. er hier aan het gebeuren is. En verwittigt de ouders. Het kamp zit erop.
0: Ja. Nu, um, de ouders van Denise, Michelle en Laurie worden uiteraard ook gewaarschuwd over wat er gebeurd is. Al heb ik mijn twijfels erbij over hoe dat dag gegaan is. Um, want de ouders kregen namelijk te horen dat er een tragisch ongeval was gebeurd, maar er werd niet gesproken over moord of dat er geweld was gepleegd. Dus zo kreeg de vader van Laurie een telefoontje van de kampdirecteur... En uh, de papa van Lori zegt van ja, ik ben er dus later pas achter gekomen dat wij eigenlijk al het derde telefoontje waren. Ze hebben eerst naar een verzekering gebeld, dan hebben ze naar een advocaat gebeld en dan pas hebben ze naar ons gebeld. En ze hebben helemaal niks uitgelegd. Ze hebben gewoon gezegd dat er een ongeval was gebeurd. En ook de papa van Michelle, Richard, heeft een soortgelijk verhaal. Uh, hij zegt, ze hebben ons nooit verteld dat ze vermoord was, enkel dat ze gestorven was, dat er een ongeval was gebeurd. Ik heb pas vernomen dat ze vermoord was toen ik de televisie heb aangezet. En Betty, de mama van Denise, die gaf op dat moment uh, uh, zomerlessen op de middelbare school um, en zegt van, ja, kijk, ik weet niet meer wie dat erbij was, bij wie dat bij mij het heeft verteld. Maar wat ik... Ik weet nog wel exact de woorden die ze me hebben gezegd. Ze zeiden van, ze vertelden me dat Denise dood is. Zij en twee andere meisjes. Ik heb nog gevraagd of dat het een ongeluk was. En ik dacht nog ergens van, een ongeluk kan ik nog wel accepteren. Mm -hmm. um, maar toen hebben ze me verteld dat ze doodgeslagen is. Dus Betty heeft er nog achter moeten vragen. Mm -hmm. Van, oké, okay, maar uh, wat is er gebeurd? Um, en ik. Ik kan ergens begrijpen dat ze op dat moment zelf ook nog niet weten wat er exact gebeurd is. Maar het was wel al overduidelijk dat, dat die meisjes met geweld om het leven zijn gekomen. Mm -hmm. Ja, Goh, ja, ja. En het gaat om de ouders. Dat je dat anders communiceert, eventueel in eerste instantie, naar andere ouders of, of andere kampbegeleiders mm -hmm. of zo. Daar kan ik nog ergens in komen. Ja. Maar naar die ouders toe moet je onmiddellijk de waarheid zeggen.
1: Ja, ik, vind, ik denk wel... Um en ik denk dat we daar nu, vandaag de dag, anders in zijn. Um, maar niemand bereidt u voor om dit nieuws ooit te brengen. Dus handelt denk ik ook naar... Uh, ja, niet, zelfs niet naar gevoel. Ik denk dat je ge gewoon dat komt. En ik denk, niemand wil dat slecht nieuws brengen. En dat je u daarom in bochten wringt.
0: Nee, maar ja... Het feit, eerst naar de
1: verzekering. Nee, nee hoewel, is tuurlijk. Het... Dat is fucked up. Dat is fucked up. Um, wie ze uh, gelukkig ook als een van de eerste hebben gebeld zijn, uh, is de politie. Um, eh, die uh, waren... Um Vrij snel uh, ter plaatse samen met een uh, crime scene-fotograaf. Um, die later ook getuigd heeft uh, van: hey, dat was een van mijn eerste zaken e waar, dat er, waar dat het om moord ging. Ik had zelf kleine kindjes thuis en ja, ik werd opgeroepen, dat was mijn job. Um, ik besef eigenlijk nu pas achteraf wat voor een zware impact dat voor mij had dat ik ja, foto's moest gaan pakken van dode kinderen hmm. op een kampterrein.
0: Ja, ik wil nog even het kort hebben over de andere kinderen. Hmm. Um, die zijn uiteindelijk. Uh, ja, die wisten inderdaad van niks. Die zijn terug op die bussen gezet. Dus de volgende dag onmiddellijk terug naar die parking waar dat hun ouders uh, hen opwachten. Die ondertussen ook op televisie en in de kranten hadden gelezen wat er aan de hand was. Um, maar die kinderen wisten nog van niks. Dus die kwamen eraan. Hun um, hysterische ouders stonden daar. De pers stond daar. De politie stond daar. En die hadden allemaal zoiets van... wat the fuck is, is hier aan de hand? Gebeurt, en leg maar ja. eens uit aan uw achtjarig kind dat er drie andere kinderen vermoord zijn. Kinderen kennen dat woord zelfs nog niet. Nee, maar ik vraag me af, dat, wat
1: is het beste? Is het het beste dat je die ouders al laat vertellen? Ja. Of is het een, ja. dus dat vindt... een andere
0: optie? Ja. Dat, dat, dat ze het op het kamp al hadden gezegd. Ja. Nee, ik vind het goed dat ze hebben gewacht dat die kinderen gewoon veilig, op een rustige manier, ja. uh, geëvacueerd konden worden, als het ware. En dat die in een veilige omgeving bij hun ouders... Anders is het hysterie. Mm -hmm op dat kamp al, Ja ja
1: ja, dat is waar, dat is waar. Ja. maar inderdaad, je kunt u natuurlijk wel een vraag stellen. Ik denk dat we hier, ik hoop dat we hier vandaag de dag als media anders mee zouden omgaan. Maar van zodra dat het nieuws duidelijk was dat er drie meisjes overleden waren door doorgebeld op het kampterrein, ja, was dat groot nieuws? werd dat op alle televisiestations, radiostations uh, verkondigd? Die pers stond daar als die bus toekwam met de kinderen die het uh, ja, overleefd hebben, zeg maar, of die, die geen slachtoffer waren. Um, die ouders vertelden dan van de kinderen die, het, die, die, die veilig terug thuis zijn gekomen van hoewel ik mij was gegarandeerd dat er met mijn kind niks mis was, zijn je pas gerust als die van die bus stappen. Tuurlijk.
0: Ja. Oh, dat wil je echt niet meemaken. Nee, nee, nee. Um, Zullen we even naar de crime scene gaan? Yes. En um, die tent van de meisjes um, wordt in eerste instantie enorm veel bloed aangetroffen, zowel op de vloer, op de kussens, op de bedden, um, waar dat de meisjes gevonden uh, werden. Dus Ik heb begrepen dat dat, een be dat, dat buiten hun Honderd, tent is. 150 meter naast de tent. Exact. Er wordt ook een grote rode zaklamp uh, gevonden. En daar zat blijkbaar eh, vroeger zo die zaklampen, je kunt die opendraaien, hm. en daar zitten dan van die gigantische batterijen in. Um, in dat deel zat ook, een, zat ook krantenpapier. En waarschijnlijk, vermoeden ze, heeft de dader dat gedaan zodat je de batterij niet zou horen klingelen mm -hmm. tegen, tegen, die, tegen die zaklamp. Um, op de lens van die zaklamp troffen ze een vingerafdruk aan. Dus dan denk je, oké, okay, goed nieuws. Mm -hmm. Maar... Um, ja, die was niet goed genoeg om daar een positieve identificatie uit te krijgen. Ze hebben ook schoenafdrukken gevonden. Um, en de dader of daders, want we weten op dit moment nog niet met hoeveel dat ze waren, zouden ook duct tape hebben achtergelaten.
1: Ja, zal ik even naar de autopsie gaan? Ja. Ik wil. Um, allee, het, is, het is sowieso een heftige aflevering. Het gaat over kinderen. Maar even een trigger warning, want ik ga alle uh, verwondingen en aandoeningen uh, opzommen. Dus wie daar geen zin in heeft om dat te horen, uh, spoel even door. Laurie en Michelle die zouden volgens de officiële autopsie gestorven zijn aan slagen op het hoofd. Denise is ook geslagen, maar zij zou door wurging om het leven zijn gekomen. Alle drie de meisjes zijn seksueel misbruikt, waarvan twee van hen verkracht. Ik heb het dus al gezegd, er lag heel veel bloed. Um, daarvan kunnen ze vaststellen dat het. Um, allemaal van uh, de meisjes, dus ze kunnen geen bloedpatroon vinden dat van een dader of van eventuele daders uh, zou zijn. De mensen op het kampterrein worden ook geïnterviewd. Hè. Er wordt gevraagd van, hebt je iets gehoord heb je iets gezien. Um, want ja, die aanval is nachts gebeurd, terwijl iedereen in zijn tent lag. Um, maar niemand um, van de begeleiders um, of later van de andere kinderen getuigt iets te hebben gehoord. Ja, ja, ik nacht. heb daar nog iets
0: anders over gevonden. Okay. Allee, ik heb verschillende dingen ja, gelezen, ja. He, maar dus ik heb ook aan de ene kant gelezen dat niemand iets heeft ja. gehoord. Maar aan de andere kant zijn er getuigen, zoals er een begeleider, die uh, om half twee s'nachts wakker is geworden en toch ergens een soort van jammerende geluiden heeft opgevangen. Uh, maar die kon niet achterhalen van waar dat, dat geluid kwam en dacht dan uiteindelijk van oké, okay, ja, dat dus zullen dieren mm -hmm. geweest zijn. Um, een, een Girl Scout in tent 7, dus die naast ja. uh, die van de meisjes, is een half uur later, dus om twee uur s'nachts, uh, gewekt door dat er een zaklamp in haar gezicht scheen. Oh my god! Dus wat, is de dader ook in die tent geweest of is het langs buiten gebeurd? Ik, ik vermoed dat het toch binnen moet geweest zijn, want dat zijn super grote mm -hmm. tenten met dikke stof, als mm -hmm. het ware. Niet zoals een. een geen kerstattentje, nee. inderdaad. Um, en dan heeft nog een andere meisje om drie uur s'nachts uh, een schreeuw gehoord. Uh, en heeft nog iemand anders iemand om zijn armabaan horen roepen. Um, en dan is er nog een buurtbewoner die buiten het kamp uh, woonde. En die zei van ja, ik heb veel verkeer gehoord op de weg nee. vlakbij Camp Scott tussen twee en drie uur s'nachts. Oké. Okay. Dus daar heb ik ook gelezen. Dus dat er moet toch wel ergens er iets, moet toch
1: iets geweest opgevangen zijn, zijn. En is
0: dan het tijdstip van de moord tussen half twee en drie, bijvoorbeeld. Maar ik heb daar geen uitsluitsel over gevonden. Nee. Okay. Maar ik, ik heb ook gelezen wat jij net zei, ja. dat, dat er mensen van zeiden dat ja, we hebben niks hebben gehoord. Maar ik ben ook dit tegengekomen. Dus ik dacht... Nee, nee,
1: dat is goe een goede aanvul aanvulling. Het, is, het wordt wel voor de onderzoekers duidelijk, er zijn drie meisjes brutaal om het leven gebracht um, in een omgeving waar ze superveilig zouden moeten zijn. Ja, die moeten zo snel mogelijk aan de slag.
0: Ja, en wat dat ook opmerkelijk is, um, is dat er in april, we zijn... Hè, of, of, ja, nee, nee,
1: nee ja, dat is goed. Ik had dat weer bij de aftermath. <laughs> maar dat is goed. Doe maar, doe maar. We gaan niet elke Ik denk altijd zo nog een uitsmijter En tijden. ik vind pesten.
0: Wat was er in april, vertel eens. Um, is er een briefje gevonden in een geplunderde tent van uh, een kampbegeleider waarop stond... Uh, we zijn op een missie om drie meisjes in tent 1 te vermoorden ondertekent de moordenaar. En ze hebben dat eigenlijk allemaal afgedaan als, als grap, als een prank. Wat ik ook wel ergens absoluut, begrijp.
1: Absoluut. Zoiets kan, allez, um, je kunt dat serieus nemen, maar het is zo specifiek. Enerzijds ja. en zo random. Anderzijds, dat je... In, achteraf gezien is dat super pijnlijk En is dat, lijkt dat zeer accurate informatie, maar dat had voor hetzelfde geld inderdaad gewoon... Tieners die een keer onnozel wouden doen ja. kunnen zijn. Um, ja, ik vind dat ook heel moeilijk. Ik weet ook zo niet waar ik dat moet plaatsen. Nee, nee. heel raar. <laughs> maar de onderzoekers die starten eraan, de politie heeft dus van wij moeten dit zo snel mogelijk uh, oplossen. Um, ja, er is een Killer on the loose. Um, en er gaat een dag voorbij, een week voorbij, tien dagen voorbij. En de bossen worden uitgekampt. Er worden aanwijzingen gezocht. Um, er worden interviews afgenomen. Iedereen wordt opnieuw ondervraagd, 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 ondervraagd. En dat levert niks op. Ze tasten in het duister.
0: Tot er een tip van lokale eekhoornjagers binnenkomt. Which is a Een, nieuwe, een
1: <lacht> nieuwe droomjob gevonden.
0: Die eekhoorn. Lokaal, maar ook zo het, het, het geheel. Hè. Lokale eekhoornjagers. Ook zo niet gewoon lokale jagers of... Jagers Of eekhoornjagers, nee, lokale... Maar ook gewoon het specifieke... Waarom wil je specifiek op eekhoorns ja, jagen? Ja, want
1: komt er dan een everzwijn voorbij en zet je zo... No, nee.
0: Niet mijn job. Te groot.
1: Niet voor mij. <lacht> je of je ziet iets kleiners en zo... Nee, ook niet voor mij. Volg Geen Vliegt? Nee, doe ik niet. Enkel eekhoorns. Heel speciaal. Maar nu val, zie ik zo'n zo eekhoorn op een stokje boven een kampvuur, dat die dan opeten, die jagers. Wow. Is dat, is dat uh, te gruwelijk?
0: Ja, dat ja, is te gruwelijk. Sorry. Dit is dan te gruwelijk. Hier trekken we de grens. Ja, hier. <lacht> Goed, maar die lokale Eekhoornjagers ja. ja. hadden niets te vertellen. Die, hebben, hè? Die, um, die gaan naar de politie en die zeggen van... Ja, kijk, er is hier een grot in de buurt. Hè, dus uh, onthoud dat waar dat, dat kamp is, echt gigantisch groot is. We hebben daar over honderden hectare gesproken. Dicht bebost. Um, weet ik veel wat allemaal. Maar er zou dus ergens een grot zijn... ...en um, waar dat ze dingen hebben gevonden. Dus de politie zegt, oké, okay, wij gaan daar naartoe. En daar hebben ze dus ook in die grot... Zijn ze echt moeten afdalen? Hebben ze een rol tape gevonden... Um, dat overeenkwam met de tape, die ze ook gevonden hebben in de buurt van waar dat de meisjes gevonden zijn. Um, ze hebben daar ook een stuk krant gevonden, dat ook overeenkwam met het krantenpapier dat in de zaklamp zat. Dus zij denken: oké, okay, de dader is, is hier geweest. In die god vinden ze ook heel random twee trouwfoto's. Hmm. En heel slim van de politie, ze laten die foto's uitzenden op het nieuws. He, ze denken van ja. Zijn we op zoek naar de personen die hier staan? Wat is de link met deze feiten?
1: Imagine dat hij u een trouw is. Maar echt,
0: echt waar. En er is iemand die die foto's herkent. Het is iemand die in de gevangenis werkt, in de lokale gevangenis. En hij zegt, ik weet, ik weet de link. De link is... Ik heb het raadsel ont ik heb het opgelost. Inderdaad. Hij zegt, de link is de 33-jarige Jean Leroy Hart. Want Jean... Die heeft jaren eerder deze foto's ontwikkeld toen hij in de gevangenis zat. Ook speciaal, hè? Uw trouwfoto's laten ontwikkelen in de gevangenis. Ik denk dat je dat niet weet. Of... Ja, nee, inderdaad. Ik maakte me dezelfde bedenking terwijl <laughs> ik het uitsprak. Dat die waarschijnlijk naar een fotograaf zijn gegaan en dat die een programma heeft om met die gevangenen samen, samen te terug, werken. Ja. Ik geloof
1: dat er heel veel hotels hun lakens worden gewassen in gevangenissen.
0: Dat vind, vind, vind ik wel goed. Ik,
1: ik denk dat jij wel al eens in gewassen gevangenissen... of... Ja, ja, ja. Dat je lakens wel al eens in de gevangenis zijn gewassen. Dat denk ik wel. Interessant. Interessant. Ik, met ons boek hebben we een gevangene, een ex-gedetineerde, geïnterviewd. En die vertelde toch... Wassalon is een zeer grote taak, alleen, een zeer grote optie om een job uh, te hebben. Dus ik denk dat, dat je daar nog wel eens... Als je tripje doet in België, dat je dan wel hm. een keer... In een lakentje gewassen en gestreken door een gevangenen. Maar foto's is wel heel dichtbij. Hè? Ja. Want is, uh, wie zijn die gevangenen? Welke feiten hebben die
0: gepleegd? En naar welke foto's kijken die? En onthouden die daar ook van wat dat er op die foto staat? Ja. Mm. Mm. En drie... wij gaan allemaal niet goed slapen vanavond. <laughs> het is nu 23 juni 1977. Um, we zijn ongeveer tien dagen na de feiten. En het is nu dat de politie dus naar buiten komt met de naam van Jean tijdens een persconferentie.
1: Ja, zij hebben zoiets van dat linkje dat jij hebt gemaakt in je hoofd. meer. Meneer Lovit, wij kopiëren dat. En wij gaan een grote
0: persconferentie doen. Absoluut, absoluut. En ze klagen Jean aan. Enig probleem, Jean, is spoorloos verdwenen. Um, Jean... We zeiden het al, hij heeft die foto's ontwikkeld toen hij in de gevangenis zat. Jean is daaruit ontsnapt en is sindsdien al vier jaar op de vlucht. Great news, echt great news. Ja, wie is Jean?
1: Jean, um, in het, Ik dacht in eerste instantie al eens te vertellen uh, wat ze in het nieuws zeiden en op die persconferentie. Dus daar ja. vertellen ze, we zijn op zoek Sorry naar... Sorry dat ik mijn neus moet snuiten trouwens. Ja, verschrikkelijk, onvergeeflijk. <laughs> Gene Hart, daar zijn we naar op zoek. Hij is 1,80 meter, weegt ongeveer 200 kilo, zwart haar, bruine ogen. Een foto wordt niet verspreid, maar dat is de persoon naar wie we um, op zoek zijn. Um, en in eerste instantie... Dus hij, hij, hij is voortvluchtig, al vier jaar lang. Ik ga even terug naar uh, pre-voortvluchtig leven... Um, hij, door mensen, um, hij is echt van de omgeving. Hij is van Locust Grove, um, het dorp waar dat het kamp uh, gelegen is. En een voormalig hoofdinspecteur, Leonard, die vertelt... Kijk, Gene um, was um, een, voetbal, uh, een voetballer op zijn middelbare school. Um, hij was een kind waarvan je niet zou denken dat het slecht uh, zou aflopen. Dat was ook heel beloft, een heel beloftevolle voetbal. Ja, ja. Ik vermoed dat hij zo bijna gedraft ging worden en zo. Dus, allee, hij, hij had een beloftevol leven uh, voor zich. Maar zijn problemen beginnen eigenlijk in 1966. Hij was toen 22 jaar oud en hij werkte voor een staalbedrijf in Tulsa, de stad daar in de buurt. En daar werd hij gearresteerd en beschuldigd van het ontvoeren, en, um, het ontvoeren van twee uh, vrouwen die in verwachting waren. En hij zou een van die twee vrouwen ook verkracht hebben. Hij heeft zelf schuldig gepleit en hij werd toen veroordeeld uh, voor drie keer tien jaar gevangenisstraf, die hij gelijktijdig moest uitzetten. Dus
0: eigenlijk moest hij drie keer in de gevangenis. Nee, als drie dus... personen zo gezegd. Hè? Dat's... Nee, het, was, het, was, het was gelijktijdig. Dus hij en na tien jaar sowieso was hij fulltime. Fulltime. Full <laughs> nee, ik ga hem half tijdens doen de gevangenisstraf. Ja, de de mensen doen, doen ook niet de gevangenis. Dus hij moest die tien jaar,
1: die 30 dus, jaar in tien jaar doen. Ja. Het, was, het was alsof er drie geniekes naast elkaar in een cel 10 jaar zouden doen. Ja, tegelijkertijd. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, we zeiden het is heel
1: conceptueel, deze aflevering. Um, hij werd na 28 maanden. Sorry, maar ook
0: drie genikes.
1: <laughs> drie genikes. Ik zie trouwens ook. Ik, ik ja, Zo'n lego, man. Ja, maar ik ga specifieker zijn. Ik, drie, ik zie drie keer Jeanne per voet voor mij naast elkaar in de gevangenis. Sorry, Jeanne. Echt waar, ik wil u niet linken aan deze moord, maar is dat de enige Jeanne die ik ken? Oké, okay, dus. De Jeanne zit tien jaar in de gevangenis en hij wordt na 28 maanden. Ga erover raken of even pauze. Ik
0: zie nu de hele tijd. Zo'n Lego-set. Sorry.
1: Ja, ik ben goed. Oké. Okay. Dus, Jean wordt na 28 maanden voorwaardelijk vrijgelaten. Maar in 1969 wordt hij opnieuw gearresteerd in Tulsa. Toen werd hij beschuldigd van vier aanklachten van inbraak. En deze keer pleit hij zelf niet schuldig, maar hij wordt schuldig bevonden en hij wordt veroordeeld tot 305 jaar gevangenisstraf. Dat is echt insane. Sorry, Dat is hoe kun je, maar ik wil ook even... Er is iets, ik hoop, ondertussen aangepast in Tulsa.
0: Je ontvoert twee vrouwen en je verkracht er één. Dan krijg je tien jaar gevangenis. Ik heb daar een theorie over, hè, omdat hem dan nu opeens tot 305... Ja. Omdat in Amerika heb je over ja. de wet met je three strikes... Ja. En als je je derde strike hebt, dan vlieg je levenslang de gevangenis in. Zoiets. Misschien dat het zoiets is. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar ik vind, ja, dat, toch het, is... het, het, het klopt sowieso niet. Want als je drie keer voor wiet gepakt bent, dan vlieg je daar ook levenslang de gevangenis in. Which doesn't make any sense. Nee, maar hij
1: heeft dus op dat moment in 69 305 jaar gevangenisstraf uh, gekregen voor de boeg. Um, daar zit hij vast op het uh, moment dat hij die trouwfoto's ontwikkelt. En van die straf vlucht hij weg.
0: Ja, niet één keer, maar twee keer. Ja, zeker. Dus hij ontsnapt een eerste keer. Hij wordt gevat, vliegt terug de gevangenis in, weet weer te ontsnappen. En is dan, op het moment dat we het over de Girl Scouts hebben, al vier jaar op de vlucht. Nu, er wordt een gigantische klopjacht georganiseerd uh, om Jean kunnen vatten. Maar onthou opnieuw, het is daar dichtbebost gebied. Het is daar gigantisch groot. Um, er zitten slangen ook in dat gebied, heb ik gelezen. Maar er wordt politie ingeschakeld, er worden burgers ingeschakeld, er worden vliegtuigen ingeschakeld, honden worden ingezet. Um, er worden ook beloningen uh, Allee, beloofd. Als het ware, er zijn heel wat banken in Oklahoma die zeggen van... Kijk, um, wij zetten hier een beloning op voor iedereen... alleen voor iemand die goede informatie zou kunnen geven dat dan zou kunnen leiden tot de arrestatie van Hart. En er zijn echt duizenden dollars binnengestroomd op dat moment. En zelfs in andere staten beginnen mensen geld in te zamelen mm -hmm. in de hoop dat het zou helpen om Jean te vatten. Er wordt ook een open brief aan Jean geschreven. Die wordt gepubliceerd op de voorpagina van de Tulsa World op 3 augustus 1977, in de hoop dat Jean zich zou overgeven. Ja. Maar... Oh. Ja, nee, zeg maar. Ah, nee,
1: ik was, ja, dus die zomer smijt de media zich daar echt super ja. hard op. Um, het zijn, ik, ik heb ene krantenkop opgeschreven dat leest alsof dat, dat zo een breaking news van de dag van vandaag is. En zo zou er in de, in de krant uh, op een dag ver, uh, verschenen zijn. Op amper tien meter verwijderd. Er is een boer die zeker is dat hij hard heeft gezien. Uh, Gene Hart. Iedereen, iedereen zag hem overal. Ja, ja. Iedereen
0: was hem aan het zoeken. En die zomer gaat verder en verder... Maar ze vinden Jean niet. Nee, niet te vinden. En ook het wordt ook weer duidelijk in de media, de, de aandacht verslapt als het ware. De zoekacties worden verminderd. Maar net op het moment dat het lijkt alsof, het, alsof de zaak gaat de doodbloeden, is er een doorbraak. Het heeft tien maanden geduurd, maar op 6 april 1978 weten ze Jean te vatten in een hut in de Cookson Hills.
1: Tien maanden. Zij is die ouders. Je zot, hè?
0: Ja, inderdaad. Het is, uh... Je denkt toch echt van, dit gaat niet meer gebeuren.
1: Nee. nee die en man ik denk is ook... met de
0: noorderzon verdwenen. Het verbaast mij dat die man daar nog zat. Ja. al lang... De staat uit, staat uit zijn. Nu, wat we nog niet hebben gezegd over Gene. Uh, hij is lid van de Cherokee Nation. Mm -hmm. Dus hij is Native American. Mm -hmm. En uh, ja, die, uh, die, die mensen wonen daar natuurlijk ook. Dus daar is een heel grote community. Mm -hmm. En in de hut, waar dat hij, het, het is ook echt een houten hut waar dat hij werd gevonden, behoort ook tot mensen die behoren tot de Cherokee Nation. Dus ze vermoeden dat hij ook wel hulp, hulp heeft gekregen. gekregen. Ja. Ook over die vier jaar lang dat hij op de vlucht ja. was, vermoeden ze dat, hij, dat mensen hem hebben geholpen.
1: Ja. Um, de typisch telefoon is binnengekomen bij de politie. Er belt iemand naar de politie en die zegt, kijk... Um ik weet waar hij zit. Als je naar die hut gaat, dan uh, gaat hij hem uh, vinden. Dus de politie heeft onmiddellijk een uh, patrouille naar daar gestuurd. Um, en daar hebben ze het bevel meegegeven. Ga je gang, neem hem mee. Dood hem niet, tenzij het moet, maar hij mag niet wegkomen. Uh, het zijn OSBI-agenten die ter plekke komen. Daar had ik nog nooit van gehoord.
0: Het zal ook wel iets zoals lokale eenhoornjagers, ja. lokale politie <laughs> en de
1: OSBI-agenten. Um, ze gaan naar de hut van Sam Pigeon. Daar uh, zou Jean zich uh, schuilhouden En inderdaad, als ze daar binnenkomen, treffen ze de man onmiddellijk aan. En uh, wordt hij in de boeien geslagen. Dat is een heel bekende foto van hem. Uh, met aan dus twee kanten die agent, um, Sam, uh, Gezicht naar de grond neergeslagen en hij heeft een heel opvallende outfit aan. Hij heeft een tanktop aan, een afgeknipte jeansbroek. Um ik denk dat hij ook teensletsen aan heeft. Ik denk het wel, ja. Um, en hij ziet er, hij, mensen herinnerden hem als een atleet op de middelbare school die heel beloftevol was. En hij was helemaal uit vorm, totaal niet meer sportief en atletisch zoals uh, mensen hem kenden. en Het was ja, duidelijk dat hij ja, op de vlucht is geweest. Hij had geen goede maaltijden gekregen. En hij heeft niet kunnen, uh, ja, die was gewoon aan het vluchten. Dat was het enige wat hij, wat, ja. wat hij uh, kon doen en dat had duidelijk zijn tol geëist um, wanneer zij hem in de
0: boeien sloegen. Ja, maar niet, is, niet iedereen is blij dat ze hem arresteren. Want er zijn ook veel mensen die in Jeans onschuld geloven. Hè. Um, veel mensen beschouwden hem ja, dat hij als een soort van zondebok werd aangeduid door, door de politie, ja, een soort van handige verdachte. Want ja, hij is al veroordeeld geweest, hij is op de vlucht. ja, komt nu wel goed uit dat hij de dader zou kunnen zijn. En Jeans moeder, Ella May Buxin, die heeft met de pers gepraat. En zij zegt dat zij een visioen heeft gehad van God. En dat daarin bevestigd werd, in dat visioen, dat haar zoon het niet had gedaan. En ze zegt daar ook bij, van, kijk, de sheriff wil hem gewoon framen, omdat hij niet van Native Americans houdt. Um, dus dat... Dat gaat wel leven in die community. Dat ook bij, ook bij mensen die niet uh, tot de inheemse bevolking behoren, dat Jean eigenlijk ja, vanwege racistische motieven geframed wordt als dader van uh, als moordenaar, als het ware. Um, er zijn heel veel activisten die het voor hem beginnen op te nemen. Uh, er wordt geld ingezameld om zijn verdediging te kunnen financieren. Um, en er zijn anderen die ook zeggen van kijk, de sheriff, de lokale sheriff, heeft een persoonlijke wrok tegen hem omdat Jean niet één keer, maar al twee keer uit de gevangenis is kunnen ontsnappen. Ja. Dus hij wil gewoon Jean kunnen vatten.
1: Ja, ding is, ik vind het heel uh, moeilijk, want hij is een hele. Uh, hij is duidelijk verdacht. Dat ja. kunnen we stellen. Hè? Mm -hmm. Bedoel, er, er zijn aanwijzingen die in zijn richting wijzen. Maar door dat op te zetten met die grote klopjacht, van dat is de man die we moeten hebben, ja, is hij eigenlijk al een beetje schuldig gemaakt, nog voordat ze hem mm. verhoord hebben kunnen hebben. Ja. Um, ik denk dat mensen de klopjacht gelijkstellen aan hij zal wel schuldig zijn. En ja, dat, je bent pas schuldig als dat bewezen is.
0: Ja, en anders moeten dus naar de rechtszaak gaan, waarin alles aan bod komt, wat ze hebben als bewijs ja, tegen hem. Ja, hij wordt, hij wordt inderdaad uh, gearresteerd. Um, en een dik jaar
1: later, uh, 5 maart 1979, uh, start de rechtszaak. Uh, over de rechtszaak wordt gezegd dat het een enorm circus mm. is. Um, elke procesdag, nog twee uur voor die van start gaat, staan er mensen uren in de rij om in het publiek uh, te kunnen zitten... Gene uh, zelf um, maakt duidelijk dat hij zal pleiten voor zijn onschuld uh, tijdens de zaak. Dus hij bekent de feiten um, niet. Hij wordt verdedigd door advocaat Garvin Isaacs uit Oklahoma City. Hij was eigenlijk op dat moment een relatief onbekende uh, strafpleiter. Hij was een openbaar verdediger geweest in het uh, verleden. Nu had hij dan een privé uh, praktijk. Hij was aanbevolen door een kennis van de familie. En hij getuigt dat de eerste keer dat hij Jean ontmoet in de cel in de gevangenis, um, Jean, um, nog voordat hij goed en wel binnen was, zei ik wil dat je één ding weet, ik heb die meisjes niet vermoord. En zijn advocaat zegt, kijk, dat waren de eerste woorden die uit zijn mond kwamen en ik geloofde hem op het moment uh, dat hij dat zei. Het proces op 5 maart start met een juryselectie en die duurt de volle tien dagen. Tien dagen. Er waren 110 kandidaat juryleden Die werden allemaal ondervraagd: hm, heb jij iets met de zaak te maken? Blablabla. Bla, bla. Er werden er 12 uh, weerhouden. Heb je dit juist gezegd? Ja, hè? niet weerhouden. Ja, wel weerhouden.
0: Als in ze mogen niet meedoen. Nee, wacht.
1: Je bent, je bent niet... niet weerhouden. Dan mochten ze niet meedoen. En als je weerhouden bent, dan ja, mogen ze meedoen. Ja. 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 Maar ja. in Nederland is het omgekeerd.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus er zijn
1: er 12 <laughs> geselecteerd. We zullen het daarbij houden.
0: Uh, het was, maar het was wel goed. Ja, ja, ja,
1: ja. Zes mannen, zes vrouwen. Uh, wie zit daar uh, allemaal bij? Er zit een fabrieksdirecteur bij, um, een uh, bedrijfsleider van een gasbedrijf, schoolmeester, huisvrouw. Enfin, een goede mix, denk ik uh, wel. De eerste procesdag uh, gaat van start. En een, ja, de laatste foto die uh, de hele wereld van Jean heeft gezien, uh, weten we nog in zijn afgeknipte jeansbroek en zijn tanktop. Hij zou een hele transformatie hebben ondergaan. Hij zit daar in een driedelig, donkerblauw pak. Uh, hij zag eruit als... Uh, mensen beschreven hem als een docent aan de universiteit. Hij zag er heel netjes uit, heel kalm. Um, en dus het proces kon van start gaan en, um, er zijn eigenlijk twee types bewijs waarmee ze aan de slag gaan. We hebben enerzijds gevonden voorwerpen, daar kom ik straks op terug, en anderzijds biologisch ja. bewijs. Ik wil zeggen, het is 1979. Waaruit bestaat dat biologisch bewijs? Dat gaat over haar- en spermamonsters, allee, staaltjes, die gevonden zijn bij de meisjes, op de meisjes, um, en die volgens deskundigen in verband kunnen gebracht worden met hart. Dat gaat hier over... Um, onderzoek wetenschappelijk onderzoek, DNA, daar is op dit moment nog geen sprake van. En dan de gevonden voorwerpen. Silke, dat is een hele lijst. Hè?
0: <laughs> dus we hebben enerzijds de gevonden voorwerpen die in de grot worden gevonden. En we hebben voorwerpen uit de hut waar Jean werd opgepakt. Dus eerst uit de grot. Daar hebben ze nog gevonden uh, een zonnebril die gestolen zou zijn uh, van een begeleider van Camp Scott. Een rol tape, die dus overeenkwam met de tape die op uh, de crime scene werd gevonden. En de trouwfoto's die Jean ooit had ontwikkeld in het fotolab van de gevangenis. Dan de voorwerpen uit de hut. Uh, daar zouden ze een spiegel hebben aangetroffen en een speelgoedpijp, die volgens een andere kamperenbegeleidster uit haar tent waren gehaald. Ik het het
1: heel goed dat een kambegeleider zegt ja, dat is een speelgoedpijp is. Wij weten allemaal...
0: <laughs> Dat daar hash mee werd gerookt. Oogsthoor. Het is de Seville waarschijnlijk. Nu gaat het net over, het, over de harenmonsters mm -hmm. die gevonden waren. Um, nu, sinds 2015 is de microscopische haaranalyse. Uh, geen techniek meer die wordt goedgekeurd in de forensische analyse. Okay. Um, dus dit moeten we parkeren.
1: Ja, ik vind het wel tof dat ze zeiden dat het haar. Precies hetzelfde leek als dat van hem. Ja, maar dus sinds 2015 ja. is dit kwatsch. Maar is dit overal kwatsch? Ik bedoel, als ik een haar achterlaat op een crime scene, kan ik dan zeggen, nee, maar dit is kwatsch?
0: Je kunt dat proberen, ja.
1: <laughs> nee, maar dus is er iemand, is er een, is er een wetenschapper of is er een advocaat ja, die, die kan ons helpen? Moet ik mij kaalscheren voor ik een moord pleeg, ja of niet?
0: Nu. We hebben het bewijs opgezond. Laura, zijn we overtuigd van het bewijs?
1: Zijn we overtuigd? Um, nee, ik niet. Nee. Er is, uh, en dat zeggen ze zelf ook niet, echt een smoking gun waarmee dat ze hem kunnen vaststeken. Uh, dit is wel een zaak. Als ik hem aan het researchen was, en ik, ik, ik ken de uitkomst, ik weet ook waar de zaak op dit moment stond voor ja. ik aan mijn research begon, ik denk jij ook, daar had ik wel meer van verwacht. Ja. Ik dacht wel, van er is sperma gevonden. Die meisjes zijn misbruikt geweest. Ik, had goede hoop voor, of ik heb goede hoop voor DNA-analyse. Dat wil ik wel ja, even... Ja, maar het is
0: 1977.
1: En op dit moment zou mijn grootste vraag zijn... de fuck, die trouwfoto's... Daar, allez, daar zou ik heel hard op inzetten.
0: Ja. Maar ze geven zelf toe hè, dat ze inderdaad geen smoking gun hebben. Ze hebben geen vingerafdrukken. De schoenafdrukken waren ook geen match die ze aangetroffen hebben. Dus ze kunnen niet voor de volle 100 procent zeggen van... Uh, dit is onze dader. En daar gaat de verdediging ook op in, natuurlijk. Hè. De advocaat van Jean... Zegt eigenlijk wat we daar straks al zeiden. De politie is er altijd al op uit geweest om Jean te kunnen vatten. Um, en ze zouden alles eraan doen om hem te kunnen linken aan de zaak. En zijn advocaat gaat zelfs zo ver om te zeggen dat de spullen die ze hebben gevonden in zowel de grot als de hut, daar door de politie zelf gelegd zijn geweest. Mm
1: -hmm. Ja, er is ook nergens gezegd... Jean heeft ook nergens gezegd dat die spullen in die grot dat die van hem zijn. Nee, dus Jean um, heeft zelf uh, ook niet getuigd op het proces. Hij is niet ondervraagd geweest op het proces. Hij heeft gewoon altijd gezegd, ik pleit onschuldig. Dus er is geen bekentenis of er is zelfs geen verklaring waar iets aan scheelt. Hij heeft zelf nooit uitleg moeten geven over waar was hij, als jij het niet waard, wat waren er we dan wel aan toen? Van wie zijn die spullen dan wel? Heb jij in die grot Andere gewoon Andere
0: verdachten. Er, is... Er, is, er wordt nergens echt uitleg nee, over maar, gegeven straks verder onze mening over deze zaak zeggen. Ja. Um, de jury gaat dan beraadslagen en die hebben anderhalve dag nodig ja. om tot een besluit te komen. En zij zeggen, Jean is onschuldig. Ja. Moeten we wel de nuance bijmaken dat, ondanks het feit dat Jean in deze zaak onschuldig werd verklaard en natuurlijk niet vrij uitging, want hij moest nog die 305 jaar verder uitzitten voor zijn eerdere veroordelingen.
1: Ja, ik wil even terugkomen op die anderhalve dag... Uh -huh. um, omdat ik uh, niet graag toegeef dat wij ongelijk hebben. Hè. Je weet, we hebben een vaste regel. Wordt er minder dan drie uur gepleit, dan heb je een grote kans om onschuldig te worden. Verklaard, er is een jurylid die achteraf ja. uit de bicht is geklapt en die vertelt dat na vijf minuten beraadslaging iedereen het eens was dat Hart niet schuldig was, maar dat ze dat niet zo snel durfde. Meedelen. Ja. En dat ze dus uh, nog wel lang hebben nagedacht en gedebatteerd, maar dat ze eigenlijk na vijf minuten beslist hadden dat met de hand, uh, aan de hand van deze bewijslast hij
0: niet schuldig kon worden verklaard. Nee, en, en jurylid zegt ook van ja, wij waren eigenlijk ook gewoon geschockeerd mm -hmm. door het gebrek aan bewijs mm -hmm. dat er was. Er was genoeg reden om twijfel te hebben um, om, om Jean te laten, ja, te laten gaan, als het ware. Maar um, ook de politie reageert op, de, op, de, ja, op het onschuldige verdict van Jean. En zij zeggen van, kijk, we hebben geen plan om andere verdachten te vervolgen of om het onderzoek uh, terug opnieuw te openen. Wij zijn er 100 zeker van dat we de juiste persoon hebben gevat. Um, en dit is volgens ons een gerechtelijke dwaling. Ja. En de ouders van Denise, Laurie en Michelle, zijn het daarmee eens. Zij zijn er ook van overtuigd dat Jean de dader is. En uh, de vader van, van Laurie, die zegt van ja, voor mij was er wel overweldigend bewijs. En, dat, en hij zegt ook van ja, ik was echt kapot van het vonnis. Wat ik ook begrijp, want als ouder...
1: Je wilt maar één ding, je iemand wilt... moet boeten voor wat er gebeurd is.
0: Exact, dus ik snap hun reactie helemaal. Nu. Um, de supporters van Jean die waren, hebben blijkbaar uitzinnig gereageerd. Waar ik ook mijn vragen bij heb natuurlijk. Van, moet je op dat moment zo reageren? Maar je moet u realiseren dat zij natuurlijk het standpunt hadden van... Oef, er is geen onschuldige man veroordeeld voor...
1: Ik weet het, maar een rechtbank is geen sportwedstrijd.
0: Nee, dat is waar. Er wordt niet geapplaudisseerd ge 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 voor een goal. Nee, klopt. Um, en Jean zelf zou volgens zijn advocaat eigenlijk um, heel lang hebben geweend om het, om het toen hij het verdikt uh, heeft aangehoord.
1: Ja, ik wil nog iets even over die ouders daar even op terugkomen. Ja,
0: het koppel is terug.
1: Wat koppel is eventjes Even circling back. Because it's January. Um, die ouders, uh, en dat brak wel echt mijn hart, um, om het vanuit hun standpunt even die rechtszaak te beleven. Zij zeiden van, hey, wij, zijn, uh, wij kwamen elke dag naar de, naar de rechtbank in Tulsa. Je um, moest nog maar een plaatselijk restaurant binnenlopen en daar stond een tippot waar geld in werd gezameld voor de verdediging van Jean. Voor ons was dat heel ontmoedigend. Wij werden op straat door vreemden aangesproken. Die zeiden, Jean heeft uw dochter niet vermoord. Daar hebben die mensen geen boodschap aan. Als er zes mensen kwaad mochten zijn en onredelijk kwaad mogen zijn, disnood, en eigenlijk is het zelfs niet onredelijk, maar als er zes mensen zijn over wie je geen oordeel mocht vellen, dan zijn het de zes ouders van die drie vermoorde meisjes. Die mensen, echt, wat dat die denken, dat maakt niet uit. Um, en ik vind het wel heel jammer dat er zo weinig respect voor die laat Ja, is geweest. ja, ja.
0: Absoluut. absoluut. Nu, we zijn twee maanden na de um, uitspraak ja. van, allez, van, de, van de rechtszaak. En Jean zit ondertussen terug in de gevangenis. En hij denkt van: Ik ga even sporten op de buitenkoor. En hij krijgt daar een hartaanval en sterft. Ja. Dus ja, voor die ouders ontvangen dat nieuws. En zij zijn ook heel erg in shock daardoor. Want zij denken van ja. De dader die niet eens een straf heeft gekregen voor wat hij heeft gedaan, is nu ook dood. Dus we gaan nooit nog gerechtigheid... Antwoorden.
1: En, en antwoorden. En
0: antwoorden krijgen, inderdaad. Um, nu, er wordt... Heel even vanuit gegaan van ja, misschien was hier iemand. Is, is Jean ook vermoord geweest? Mm -hmm. Was het helemaal geen hartaanval? Maar ze hebben daar onderzoek naar gedaan. En ook uh, Jeans advocaat is ervan overtuigd dat hij dat het gewoon een natuurlijke dood is geweest. Um, er wordt een begrafenis voor hem uh, georganiseerd in Locust Grove. En er zijn ongeveer. Ja, er wordt geschat dat er duizend mensen op af zijn gekomen om een eerbetoon zogenaamd uh, te, te geven aan Jean. Maar er wordt ook van uitgegaan dat er gewoon ook wel sensatiezoekers naar op af zijn gekomen. Uh, maar omdat het dus zoveel mensen trok, is het in de plaatselijke middelbare school uh, sportzaal georganiseerd.
1: Ja, iemand, uh, ik had er een quote op geschreven: veel mensen kwamen om te kijken wie er nog kwam.
0: Ja, kijk. Okay. <laughs> nu, um, daar eindigt het nog niet, want um, de ouders van Laurie en Denise hebben in 1985 nog een rechtszaak aangespannen uh, tegen de organisatie. Organisatoren van het kamp uh, voor nalatigheid. En ze eisten 5 miljoen dollar, omdat, ja, ze zeggen, maar, kijk, maar er waren wel getuigenissen van kampeerders en begeleiders over die diefstallen, hè, wat dat er daar in april is gebeurd. Er zijn, uh, s'nachts hebben mensen blijkbaar wel geluiden gehoord. Waarom is daar niemand op afgegaan? Hè? Dus er had misschien iets, dit had misschien voorkomen kunnen worden. En ik snap die redenering wel, dat ze dan daaruit hopen van, laten we dan dit nog proberen om op deze manier gerechtigheid te krijgen? Die mensen zijn op zoek naar gerechtigheid. Ja. Ik denk
1: dat die voor alle duidelijkheid niet kwaad zijn op die kampbegeleiders. Nee. Um, ik, ik hoop van harte dat die kampbegeleiders zichzelf uh, niet de rest van hun leven schuldig hebben gevoeld. Maar ik snap, als, als je zo'n ja, voor die ouders teleurstellend vonnis krijgt, dat je blijft vechten. Hè. Je wilt een soort van closure. En als je dat niet wordt gegeven in de rechtbank, dan blijf jij zoeken tot jij gerechtigheid vindt. Hè? Ja,
0: absoluut. Maar uiteindelijk oordeelt de jury in het voordeel van de kamporganisatie. Dus zij moeten geen vijf miljoen dollar betalen aan de families. En daarmee eindigt ook het gerechterlijk, het justitiële luik, als het ware, van, van de zaak. Ja. En
1: dan is het eind jaren tachtig. En um, DNA-testen komen op de markt, worden geïntroduceerd en worden geïntroduceerd in strafrechtelijk onderzoek. Er worden ook DNA-testen gedaan uh, op het gevonden materiaal, op het bewaard uh, materiaal. Helaas is dat in zeer slechte staat, bewaard of uh, niet goed gevonden. Uh, dus er is officieel niks overtuigends dat naar voren komt. Er is één test die wel... Um, ja, u is kan doen nadenken wat dat er De uitslag van de test is wel bijzonder. Hè. In 1989... Um, worden, de, worden er uh, vijf DNA-tests uh, uitgevoerd um, van DNA dat op de plaats Delict is gevonden. En op een van die uh, testen, die dat ze linken met de lichaamsstoffen van Hart, dus een van zijn uh, monsters, stalen, um, toont dat één op de 7.700 Native Americans um, zo'n DNA-patroon zou hebben. Um, maar de test is ook inconclusief. Dan is er een wetenschapper die een uitleg geeft die vatbaar is. Waar het op neerkomt, is dat als er 7700 Noord-Amerikaanse Native Americans in het kamp aanwezig waren geweest, de avond van de moorden, er maar eentje is die overeenkomt met de kenmerken die wij hebben binnen de DNA-stalen die overeenkomt met Jean.
0: Oké. Okay, dus, dus als er
1: 7.700 mensen zijn, hebben zij er eentje dat matcht met Jean. En zo zijn er dus één kans op 7.700. Ja, ja, ja. Dat er zo iemand is. Dus dat vernauwt het wel. Maar nog niet. Maar het is niet één op één. Nee. Ik weet niet, niet of ik dit juist heb uitgelegd. Maar,
0: nee, er, maar ik snap het wel. Het is, het, de trechter Lekker. wordt iets kleiner, maar, maar het is niet duidelijk. Nee, Voilà. Um, en in 2008 proberen ze het nog eens opnieuw. Eh, er is weer nieuwe technologie en zo. Maar er is nog amper iets overgebleven van die sample dat ze hebben. Um, dus ja, ze kunnen er eigenlijk niks meer mee doen. Nu, uh, in 2017, wordt er 30.000 dollar opgehaald um, door de sheriff. Eh, uh, door een fundraising gedaan om nieuwe DNA-tests te doen. Ik weet niet meer wat ze dat dan hebben gedaan, met wat dat er nog is overgebleven. En in 2022 hebben ze bekendgemaakt gemaakt dat Jean dankzij die DNA-test dat ze weten dat hij er wel daadwerkelijk iets mee te maken heeft gehad. Alleen zijn ze supervaag. Hm. Ze hebben daar geen verdere uitleg aan gegeven wat dat dan concreet betekent. Ja, en dat zijn ze ook niet verplicht, want het is een privéonderzoek. Ah, oké, okay, dat verklaart het dan misschien wel. Ja. Dus ja, daar hebben we niet, heb ik alleszins niks meer over gevonden wat dat dan concreet betekent. Maar de sheriff is ervan overtuigd van kijk, we hebben onze dader gevonden, maar andere... Politieinstanties hebben de zaak nog niet afgesloten. Die met, hè, bijvoorbeeld de OSB, ja. OSBI, ja, zoiets ja. was het. Die hebben de zaak nog niet afgesloten. Hè, omdat ja, Jean is dan wel vrijgesproken, maar die hebben die zaak nooit afgesloten, als het ja. ware. Um, dus het is nog steeds niet 100% zeker of Jean de dader is geweest. Um, en daarbij ook, er zijn misschien wel potentiële andere verdachten. Zo is er Bill Stevens. Hij was al een uh, voorgedeelde verkrachter. En um, hij is naar voren gebracht, of de theorie dat hij de dader is, is naar voren gebracht door de advocaat van Gene. Um, maar hij is onderzocht geweest door de politie en de politie heeft gezegd, mm, hij is het niet geweest... En dan is er nog Carl Myers. Um, Carl Myers was ook een veroordeelde moordenaar die ja, aan een andere gevangene zou gezegd hebben dat hij verantwoordelijk is voor de moorden. Um, die gevangene, aan wie hij het verteld heeft, is dan filmmaker geworden. Hij heeft de film Candles gemaakt over de zaak. En hij heeft dan die informatie doorgegeven aan de OSBI. En daar hebben ze gezegd van ja, we gaan het checken of dat hij er iets mee te maken heeft. Maar dat is ook, er is ook nooit iets naar voren gekomen. En Myers is uiteindelijk gestorven in um, 2013. Ook een natuurlijke dood, terwijl hij op zijn executie aan het wachten was. En heeft Jean het gedaan of niet... Ik denk wel dat de jury een goede beslissing heeft gemaakt door hem vrij te spreken, omdat dit bewijs voor mij ook absoluut niet overtuigend genoeg is. Er is ook voor mij wel echt um, de mogelijkheid dat ze hem hebben willen framen daarvoor, omdat hij al ontsnapt was en dat ze dachten, kijk, als we hem gewoon vatten hiervoor, dan vliegt hij sowieso ook terug de gevangenis in um, ja. en ook nog, ja, extra, krijgt hij een extra straf. Mm -hmm. Maar aan de andere kant ook niet. Want als ze hem zouden vatten, zou hij ook weer gewoon de gevangenis in vliegen. Dus is het dan, dat ze hem echt die, is het dan die persoonlijke wrok dat ze tegen hem hebben? van We gaan hem hiervoor ook framen. Ja, dat vind ik moeilijk te geloven. Ik denk... Um,
1: oh, ik denk hem arresteren was genoeg geweest. Allee, dan had hij gewoon terug in de gevangenis gevlogen.
0: Ja. Maar zo dat extra laagje...
1: Uh, extra... Voor het, het extra laagje is voor mij
0: een oplossing voor die ouders geven
1: ik denk ja. dat je daal sheriff wilt of als politie ja maar je
0: wilt als sheriff toch de juiste man pakken voor de, voor de misdaad dat,
1: dat zou je denken maar dat denk ik niet per se in nee, dit
0: geval maar daarom dat ik dus ook wel ervan over allez, niet van ofteigd, dat ik het aannemelijk vind dat ze hem hebben willen pakken. Eén, omdat hij al uit de gevangenis was ontsnapt. En ook omdat hij Native American was. En dat er ook racistische motieven een rol spelen. Dat zal zeker hebben
1: meegespeeld. Dat geloof ik graag. Um, en nog meer het feit dat hij al veroordeeld een veroordeelde crimineel is. Ik denk dat boven alles eigenlijk. Um, ik denk... Ik vind het heel moeilijk voor die ouders. Mm -hmm. Want je bent die wel... Allee, de zaak... Uh, allee, of je die een dader toe. Ik denk dat je dan pas aan je rouwproces kunt beginnen en dat dit gewoon... Of
0: antwoorden, gewoon ja, te horen. ja. ja.
1: Um, ik had zo'n hoop voor DNA, maar zo... Dat, het wijst nog maar eens dat als je niet weet wat er in de toekomst nog komt van, van technologie, dat je niet weet hoe je nu dingen moet bewaren. Want ik kan me voorstellen dat er... Echt een shitload aan DNA-bewijsmateriaal was op die crime scene, maar dat die gewoon niet de tijd en niet de middelen en niet wisten de wat. Guinness, ja. Ja. Uh, want anders was deze zaak denk ik wel opgelost geraakt. Um, want ja, desnoods graafde die een op voor DNA, maar ik vermoed dat er ook gewoon het DNA op de crime scene tekort is.
0: Ja. Of dat het al opgebruikt is ja. toen ze dachten dat ze de juiste technologie Technieken, hadden. Ja. Wat dan niet het geval bleek te zijn.
1: Um, ik denk dat dit onopgelost blijft. Of ja, inconclusief, of hoe moet je het zeggen? Um... Maar mijn buikgevoel zegt wel dat hij de dader is. Ja,
0: mijn buikgevoel zegt dat inderdaad ook wel. Um... Hij heeft zijn... Ja, hij heeft zijn uh, geschiedenis niet mee. Hè? Nee, hij
1: heeft zijn geschiedenis niet mee. En die foto's, dat zo specifiek.
0: Ja, en ik denk ook niet dat dat nu net iets is wat de politie daar gaat neerleggen. Want dan moet je al echt weten uh, dat hij die bepaalde foto's heeft ontwikkeld. Uh, dan moet je die nog ergens gaan vinden. Ik bedoel... Zoveel hesselen en ook er zijn, dat, dat las ik ook in een van de artikelen, er waren zoveel politieinstanties betrokken. Be, bij betrokken bij, bij die zaak, dat het nogal wat in zijn werk moet hebben gehad om dat allemaal gestructureerd te krijgen, dat iedereen mee was in het verhaal van we gaan hem hier framen.
1: Ja, er zijn zo twee zij sprongetjes in mijn brein nog. Um... Eén iets dat in zijn voordeel spreekt voor mij. Ik denk, als je vier jaar succesvol op de vlucht bent, doe je zoiets dan? Ja. Is, is de drang dan zo groot om drie jonge meisjes in een overvol kamp te verkrachten en te vermoorden? Ja. Is dat een risico dat je neemt? Dat vind ik moeilijk te vatten.
0: Om even dan advocaat van de, ja. van de duivel uh, te zijn. Hij zal misschien ergens ook een pauze hebben ingelast, als het ware. Hè, van, en nu het als een opportuniteit gezien hebben. Mm -hmm. Hij zal daar ergens al die tijd rondgezorven hebben. En nu op dat kamp gestoten zijn. Ja, ja. En zoiets hebben gehad van, oké, okay, nu ga ik er weer voor. Um, en ook, hij zal misschien gedacht hebben, ja, als ik nu gevat word, ja, ik ontsnap wel weer opnieuw. Of zo.
1: Mm. En dan iets wat uh, voor mij in zijn nadeel spreekt, is het de de stilte bij hem. Um, ergens, denk ik, als je onschuldig bent en als je advocaat overtuigd is dat je onschuldig bent, dan gaat je dat proberen te bewijzen. Dan gaat hij die laten spreken. Dan geeft hij een alibi. Dan laat de mens... Het feit dat hij niet heeft getuigd in die rechtbank, dat er door zijn advocaat ook niet gezegd is ja, maar, en hij heeft vier maanden bij die persoon gewoond en die persoon kan dat bevestigen. Er is gewoon... Ik heb zoiets van... Ja, ze laten hem liever zwijgen dan dat hem iets verkeerd zou kunnen ja. zeggen, dat vind ik dan weer
0: heel opvallend. Die stilte vind ik heel opvallend. Volgens mij is er ook niemand die in zijn voordeel spreekt hè, of zegt van, hey, nee, uh, ja. ik heb hem daar en daar toen gezien en of hij was bij mij, ondanks dat ik weet dat ik hem voor het vluchtige onderdak heb gegeven of wat dan ook. Er is niemand dat hem een alternatief biedt. Mm. En hij biedt
1: zelf ook geen alternatief van wat, het, wat hij dan wel aan het doen was als hij niet die moorden heeft gepleegd. Dat spreekt voor mij enorm... Allee, dat vind ik veel betekenend.
0: Absoluut, absoluut. Um, ik heb nog één laatste uh, dingetje over het kamp zelf. Ja. Um, want ja, na de moorden op Denise, Laurie en Michelle werd het werd kamp... Scott gesloten. En vier jaar lang konden de Girl Scouts van Oklahoma nergens terecht. Tot er land werd aangekocht in Osage County, wat dat we kunnen kennen van uh, de film de, met de moeilijke titel. Oh. <laughs> Killers of the Flower Moon. Killers of the Flower Moon. Nee, Oscar voor het beste film
1: gaat winnen. There I said it.
0: Prima. En uh, Camp Tall Chief werd opgericht. Nu, uh, de veiligheidsmaatregelen zijn onmiddellijk aangescherpt, want er is een groot hek rondgeplaatst. Uh, er zijn ook hutten geplaatst uh, in plaats van tenten. Um, also, ja, om er toch zich van te verzekeren dat het nu veiliger was om op kamp te gaan daar. Um...
1: Ja, ik denk, dat is echt één ja. kans op oneindig Tuurlijk, dat dit gebeurt. Zou ik mijn kind nog bij de scouts steken als ik van Oklahoma was? Nee.
0: Maar ik voel ook zo mee met die ouders. Hè, want bijvoorbeeld bij Lori hebben ze gezegd van je gaat mee met de Girl Scouts in plaats van het andere kamp. Ja. De moeder van Denise heeft Denise aangesproken kom, ga toch maar mee. Ja. Je weet dat gewoon niet. Nee, ik weet het. Nee. Je weet dat gewoon niet. En die, die ouders die slaan zich nog steeds voor het hoofd dat ze dat hebben gedaan. Maar je, wilt u, ja, je gaat er ook niet van uit zoiets gaat gebeuren. Nee,
1: nee, tuurlijk, nee. nee.
0: Mag ook niet gebeuren, zoiets. Nee, mag
1: ook niet gebeuren. Nee. Boah, heftige zaken. Ik mag er niet te lang
0: over nadenken. Nee. Boah, dan gaan we afronden. <laughs> uh, je bent zo hard. <laughs> <laughs> Dit was voor ons, ja, we gaan het nog eens zeggen, een speciale aflevering. Maar dat komen jullie binnenkort wel weer uh, te weten waarom. Bedankt om te luisteren. Yes, thank you very much. En alsjeblieft stemmen op ons voor de Kastaars.
1: As you believe, as you believe,
0: thank you. Bye. bye. I love you. Love you,
1: bye, bye bye.